0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ У любого человека, который пытался вас обмануть, у каждого обманщика есть своя легенда. Даже осмелюсь предположить, что когда вы были обманщиками, вы сочиняли свою легенду. Для родителей, может быть, может быть, для кого-то из старших. Признавайтесь, вспоминайте, ваша легенда. А кто-то из родителей, может быть, сейчас сталкивается с количеством легенд своих детей, подрастающих. Но это пройдет. Это пройдет. Христос осветит светом своим всех людей. Вот. Не так давно, год назад, я хотел на расстоянии продать мамин гараж, ну, родительский, он уже был в негодности давно, но мама все время переживала, и мне нужно было либо приехать его перекрыть полностью, потратить очень много времени, сил, денег, либо продать. И она говорит, ну, я бы продала его. Я говорю, отлично. Я сделал фотографии, вывесил объявление на Авито. Ну, и вы знаете, где Авито, там обманщики. Вот И сразу же, прям сразу же звонит мужчина, который говорит, я сейчас тебе прям сразу переведу денег, только ты никуда его не продавай. Я обязательно куплю, я просто уехал, не могу посмотреть. И свою легенду мне вещает, известную, наверное, всем, в конце концов, еще перезвонит мне несколько раз, несколько раз перезванивает и говорит, что э, ты знаешь, э, что... сейчас я не помню, но меня вывели почему-то на… Я понимал, что это развод, понятно, я просто продолжу с ним разговор, чтобы узнать, чем закончится. Он меня вывел на некоего сотрудника банка, который хотел, чтобы я, естественно, подошел к своему банкомату. И он совершит какие-то операции, и тогда деньги упадут на мне, на, этот, на мою карту». Я посмеялся с этим молодым человеком, поговорил, «Ну неужели вы правда думаете, что вот то, что вы сказали, сейчас меня впечатлит?» Ну, закончил я с ними разговор спокойно, просто понимаю, что надо закончить. Ну, и они больше мне не звонили, потому что понятное дело. Гараж я успешно продал бывшему практически однокласснику своего старшего брата, который имел гараж напротив и хотел купить своему сыну. И поэтому, получается, он созвонились, он говорит, «А, так это ты, Женя, да? А, так, ну давай, конечно, все». И мы очень быстро заключили сделку. Он приехал с мамой, все вопросы решил. Но запомнился именно обманщик. А обманщик, кстати, был взрослый, первый, который мне звонил. С адыгейским акцентом с небольшим. Ну или кавказским каким-то. И почему я об этом говорю, зададитесь вы вопросом? Потому что христиан с самого начала обвиняли в обмане. Самого появления христианства христиан обвиняли в обмане. Что говорить? Иисуса называли обманщиком. Но так ли это? Мы знаем, что нет. И давайте сейчас мы подойдем к нашему отрывку. Я вам зачитаю его. Вторая глава с 16 стих 2 Петра. 1 глава 16 стих. Ибо мы... «Возвести ли вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия? Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глаз, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Ну, здесь мы с вами видим уже известный риторический э, прием, э, фигуру речи, выражающую одно понятие двумя лексическими единицами – «силу и пришествие». По сути своей сейчас это одно и то же. Сила и пришествие, ну, поговорим немножко и о том, и о другом. Со слов Петра мы с вами помним, что сын мой Марк, называет его Петр, путешествовал и служил вместе с апостолом Петром, и со слов Петра он записал Евангелие. И вот это Евангелие, кусочек мы сейчас прочитаем. «И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие люди, и поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии, его будет и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Это море было профессиональным полем деятельности этих рыбаков, которые очень сильно испугались. Они умело справлялись с разного рода трудностями или избегали на этом море. Но так случилось, что э, им стало очень страшно. Море это имеет глубину э, наибольшую, глубину 43 метра. А средняя, если взять в среднем, 25,5 метра. Когда мы с вами плаваем и видим дно, что оно рядышком, и если можно коснуться ногами, вообще чудесно. Раз там, ой, поплыл, и еще поплыл. Но когда ты оказываешься на глубине, и, и дна там не видно, мы вчера как раз просматривали фотографии с Красного моря, когда ты плаваешь, риф заканчивается, и дальше просто тьма. И одна э, Вероника говорит, ну было жутко там, где мы плавали, потому что дна-то видно не было. И тут я вспоминаю, очень жутко, когда ты не видишь дна, плаваешь по поверхности и ты плаваешь, и тебе хорошо. Но тут они попадают в шторм. Похоже, весьма сильный. Лодка начинает наполняться, и они как рыбаки, как профессионалы, знаете, как... У тебя стучит двигатель, скоро он накроется. Но профессионал понимает, что все. Или у тебя ходовка разбита, ты не слышишь, она у тебя просто разбита. То есть ты знаешь профессиональным взглядом своим, что это дело, ну все, ему приходит конец. И вот эти рыбаки профессиональные, они как бы уже все. И они просто подходят, они не думали, что Иисус, наверное, им поможет. Они его, наверное, будили просто в шоке от того, что «Как ты можешь спать в таких условиях?» И ему позавидовать можно, ведь и действительно он спал. Он, а, наверное, устал. И это тоже интересный момент. Представьте себе Иисуса, который спит, и ты шокирован. «Ты чё спишь? Поднимайся!» И вот он поднимается и просто говорит, успокойся. И наступает просто тишина, Фу, штиль. Знаете, когда за рулем проведешь 8 часов, потом выходишь, приходишь домой, ложишься спать, и у тебя гудит. Ну или не за, не за рулем, неважно. Или я работал на заводе, в свое время там на станке огромные шумят, шумят, потом выходишь такое, тишина. И вот у них был страшный шторм, бьет, все. Иисус только поднимается и говорит, тишина, И они просто в шоке. Как это возможно в принципе? И вот Петр, когда говорит, что «мы вам возвестили силу», в этом и было это то, что он реально пережил, то, что он видел, то, что он в своей жизни прочувствовал, когда его оглушила эта тишина. И они говорят «кто же сей?» Они думали, что это учитель». Да, мудрый, хороший учитель закона. Мессия, не понимая истинное значение помазанника, да, они думали, что это человек, но это Бог, который просто сказал, и оно успокоилось. Возглас «погибаем» означал полную безнадёгу. В слове «пришествие» здесь он использует «парусия». Мы мы очень часто «парусия» используем. «Парусия» – это именно пришествие, когда придет Господь. И когда мы говорим «пришествие», «новое пришествие», греческое тоже слово используется, именно «парусия». Но пришествие уже состоялось. То есть Петр указывает на Мессию, на Иисуса как Мессию. Народ Божий ждал, когда Бог спасет свой народ. Они ждали более 400 лет, когда придет помазанник, свергнет римское правление, установит Божье правление на этой земле. Вот это они ждали. И вот Петр утверждает, что пришествие, пришествие было. Не то, которое мы ждем с вами. Но пришествие Бога уже было в силе. И, как мы с вами знаем, что многие оказались не готовы к этому пришествию. Для нас сегодня очень важно сделать вывод, что как тогда к пришествию были люди не готовы, так и сейчас мы можем повторить их же ошибку. В чем, скажете вы? Давайте вспомним как мы обходимся с нашей палаткой, с с нашей жизнью, с нашим телом. Мы с вами желаем жить в ней вечно и ожидаем, когда... Не ожидаем, на самом деле, когда Господь ее свернет и скажет, все, собираемся, отчаливаем. Нет. Посмотрите внутрь себя и скажите, да я еще молод. И признайтесь, я не хочу... Я не готов. Ну, как мы с вами знаем, что жизнь человека, она такая, и много таких метафор используется, она как трава. Она вот зацвела, ты же знаешь, трава зацвела, и день такой солнечный припалил ее, и все, она к вечеру засохла. Вот такая наша жизнь. Или еще наша жизнь — это пар. Мы с вами точно знаем, что пар появился и очень быстро исчез, верно? Никто не ожидает, что пар будет держаться и долго будет рядом с нами. Нет, появился и исчез. Такова наша жизнь. Поэтому, когда мы с вами строим, пристраиваем к нашим шалашикам какие-нибудь здания кирпичные, более прочные, надежные, мы с вами можем оказаться не готовыми к пришествию, к пришествию, к тому дню, когда Господь придет. Это очень важный вывод из того, что мы с вами должны сегодня сделать. Таким образом, апостолы сделали известным величие воплощения Бога, сопровождающегося чудесами, знамениями и миром. «Сделали известным» – это точный перевод используемого здесь глагола, который мы вам возвестили. Мы вам рассказали, мы сделали вам известным силу и пришествие. не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. Хитро задуманный миф, буквально. Басня – это миф. Миф – слово известное, это слово греческое – миф. Мы его знаем. Так вот, хитро придуманный, ну как бы задуманный мудро, но с негативным оттенком. Хитро придуманный миф. Иисуса как раз и выдавали за обманщика. Его как раз таки и обвиняли в том, что он хитро все задумал и обманывает всех. А ученики его, в том числе Петр, считались сообщниками, помощниками. Когда Иисус был положен в гробницу, то первосвященники пошли к Пилату, чтобы убедить его выставить стражу. «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний обман» хуже первого. Мы знаем, что это не помогло. Стража в страхе разбежалась, Иисус воскрес, явился огромным множеству людей, и обвиняющие сами превратились в обманщиков. Так и происходит. И нас с вами очень часто обвиняют, как обманщиков, обманывая. Именно по этой причине Иисус говорит, «Если Меня называют таковым, то что будет с вами?» «Конечно, вам достанется, будь здоров». «Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили перед священником о всем бывшем, о том, как они убежали». И сии, собравшись со старейшинами, и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они взяв деньги, все берут деньги, да? Они взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово с ее между иудеями до сегодня. То есть эта история стала в основе и стала подкашивать служение апостолов. Люди начали говорить: так вы же украли его, Это вы же обманщики. Но мы знаем, что первая церковь являла такую силу в своем служении, что рты обвиняющих были закрыты. И интересно, что здесь Петр в подтверждение силы и величия приводит даже не воскресение Иисуса Христа, о котором мы сейчас прочитали. В подтверждение он приводит свой собственный опыт переживания Царства. И это очень важно, мы сейчас обязательно об этом поговорим. Еще раз давайте: ибо мы возвестили вам силу и пришествию Господа нашего Иисуса Христа нехитро сплетенным басням, последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз: Съе есть Сын, мой возлюбленный, в котором мое благоволение! И этот глаз принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Давайте вспомним эту историю. Давайте прочитаем ее, как она излагается также со слов Петра, евангелистам Марком. И сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Но мы понимаем, что увидеть Царство Божие можно только после смерти. Но Петру, Иакову, Иоанну довелось это увидеть раньше. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних» и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака шел глаз, глаголющий, «Сей есть сын мой, возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Это личный опыт апостола Петра. И вы знаете, когда мы с вами общаемся с кем-то из неверующих, у которых Бог века сливал, «Ослепил умы». Мы можем говорить только о своем переживании встречи с Богом. Только это имеет значение и только это имеет силу. Нет смысла открывать Библию и всячески ее цитировать, рассказывать. Нет. Нужно рассказать о том, что это это просто – И в моей жизни это просто. Я точно знаю, когда я встретился со Христом. Попытки богоискания начались еще в 15 лет. Но встретился я со Христом, когда мне было 22. И я переживал его работу над моим сознанием. Над моим внутренним миром происходило крушение всего прежнего. Но когда я встретился со Христом, имеется в виду, когда я Ему отдал свою жизнь, когда я склонился, упал на колени, в присутствии всего лишь одного человека, -э дочери Божией, она сейчас служит там с детьми, и я просто сказал два слова. «Прости меня, Господь». Три слова! которые не могли выйти из моей гортани, но когда они были произнесены, я почувствовал, что весь груз всего прошлого, который меня почему-то тяготил после встречи с Богом, он просто ушел в никуда. И в этот момент я почувствовал сильнейшее облегчение, в свет Христов вошел в меня. Поэтому, когда мне... э, пытаются люди, даже отпавшие, рассказать о том, что Бога не существует, и вы верите в какую-то ерунду, мне остается просто развести руками и сказать, «Я пережил это!» И смею заметить, что когда Христос воскрес, и когда мы с вами читаем в Евангелии от Матфея о том, что Он их ждал на горе, написано, что «поклонились одни, поклонились, а иные усомнились». То есть можно видеть Христа воскресшего и еще сомневаться, что говорить о нас, когда сатана пытается наш мозг снова затуманить, забить. Поэтому очень важно вспоминать свою встречу со Христом и даже праздновать ее, радоваться, вспоминать, взбудораживать в себе эти переживания, которые мы пережили, и как мы видим. Как мы с вами видим, апостол Петр обращается к, именно к этой памяти, к своему переживанию, и вот этот свет он является ключевым. Он является ключевым, и мы сегодня также читали с вами во втором послании. Давайте я ему открою четвертая глава второе послание в Коринф. Там тоже, но ну, уже другой апостол говорит о свете, но тоже важные вещи, и ключевым моментом являются именно Свет. Бог этого века ослепил разум неверующих, и они не видят света радостной вести о славе Христа. Они не могут увидеть эту славу, этот «свет». Давайте, что за гора, почему она называется Святой? Мы часто слышим сейчас уже в истории, мы часто слышим, что э, эта гора называется Фавор. С одной стороны, евангелист говорит о горе Высокой, а с другой, ранние христиане, очевидно опираясь на предание, считали горой преображения гору Фавор. Вот она перед нами. Всего 600 метров. Я, когда думаю об этой горе, думаю, что на самом-то деле они могли получить просветление просто по той причине, что они поднимались. Давайте поднимемся сейчас на 600 метров наверх, и просветление имеется в виду, кровушка работает, кислородик, и все, и тебе уже светло. Интересный момент, что апостол Петр единственный, автор Нового Завета, который называет эту гору святой. Потому что в Ветхом Завете святая гора была только одна. И это, кстати, не Синай, на которой был запечатлен вот Деколог, 10 заповедей, Сион, на которой, гора Сион, на которой был поставлен храм. И вот об этой горе евреи, народ постоянно говорил «святая гора, взойду на святую гору». И когда вы читаете псалмы «на святой горе твоей буду обитать на святой горе», имеется в виду именно вот эта гора Сион. Но для Петра святая гора уже другая. И, собственно говоря, наверное, теперь все святое, где Бог присутствует. Он наделил особыми характеристиками другое место. И понятно почему. Потому что он соприкоснулся с Царством Небесного и слышал голос Бога. И вот он теперь говорит, что мы вам не придумали хитрую историю для того, чтобы вас чем-то обмануть. Нет. Мы это сами пережили. И силу, и пришествие и явление, преображение, и, э, но они пережили царство. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. С одной стороны, личное свидетельство. Он говорит, что это мое личное свидетельство. И с другой стороны, он говорит, а у нас есть еще пророческое слово, Пророки возвещали о пришествии Мессии. Кстати, говоря об этом, мы имеем некую чудесную формулу, которой проверяются наши переживания, наши личные переживания. Ведь не секрет, что мы имеем разные духовные переживания, какие-то откровения. Мы, конечно, осторожничаем с этим, но бывает так, что тебе приходит какое-то озарение, и ты думаешь – это от Бога. Но вы знаете, кстати, интересный момент. Пророк Еремия ругался однажды с Богом, говоря о том, что ты обманул меня, потому что он ждал исполнения пророчества больше 20 лет. Потому что он пришел ко всем и сказал, «Иерусалим будет разрушен». И потом над ним смеялись, «Ах, ахаха. ха 20 лет назад он какую-то ерунду сказал, но «Ну вы же видите, храм до сих пор стоит, и поэтому Еремия говорит, «Боже, ты надругался надо мной, ты мне такое сказал, и теперь все надо мной смеются». Так и в нашей жизни бывает, что-нибудь Бог скажет, и мы думаем, что оно сейчас исполнится, а оно исполняется спустя лет 20-25 Но тем не менее, тем не менее, мы с вами должны иметь э, такой принцип, формулу. Если мы с вами что-то пережили, получили какое-то озарение, духовное просвещение, мы должны сверить его со словом Божьим. И если оно не противоречит слову Божьему, то это верное и можно ждать его исполнения или даже исполнять. Я приведу простой пример. Очень часто, или как появляются некоторые реальные ереси. Человек вдруг видит откровение о том, что он, ну это не у нас, не в России, может взять себе большое количество жен. Он это пережил как-то для себя, а со священным писанием не сверил, не с Ветхим Заветом, в целом он не увидел волю Божью о том, что изначально говорится, что и отлепится этот и этот, и станут одною плотью. И это истинное и единственное, то, на что Иисус ссылается из книги «Аж бытие», древнейшая книга. Люди, если не сверяют, они уходят в ересь, в личной жизни начинают ожидать не пойми чего, и потом, когда не получают этого, то их вера рушится. Их вера рушится. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, к пророческому слову. Дословно здесь Петр говорит: уделяете, обращаетесь к нему, где написано, да, уделяете пристальное внимание, когда ты вкладываешься во что-то, рассматриваешь. Чему пророческому слову хорошо делать, когда внимательно изучаешь пророческое слово? Светильник. Это метафора из Ветхого Завета, и Петр заимствует ее у Давида. Мы читаем в псалмах: «Слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Вы понимаете, какой образ рисует апостол Петр в данном случае? Темное место. Весь мир в темноте. Интересно, что одним из значений, используемых здесь для, ну как переведен у нас для описания темного места, место грязное пыльное. Не просто темное в нашем сознании, что там света нет, а место грязное пыльное. И вот это очень интересно, можно дорисовать картинку со следующим эпизодом. Приходишь ты в полумрачное помещение, и тебе кажется, что все в порядке. Ну, как бы все хорошо здесь, ну, мрачно, да, все, вот. Но включишь свет и увидишь, что все в пыли, в, даже в грязи, и ты уже весь измазался в этой грязи, весь. Не успел зайти, весь перепачкался. Но пока не было света, ты этого не видел. Так и для нас. Пока у тебя нет слова, ты не видишь и не распознаешь грязь. Если светильник в руке твоей, то ясно понимаешь, что есть что, и начинаешь отличать верное от неверного. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Поэтому мы призываем Каждый день изучать источник света. На самом деле источник света – это Христос, живущий в нас. И Дух Святой, который в нас, он нам помогает понимать Священное Писание. А Священное Писание и весь этот комплекс нашей жизни Богопочитания, он вводит нас в свет Христов. И свет Христов, который пережил апостол Петр, – это... Образ того, что мы с вами переживаем при встрече с Богом. То есть, когда Он соприкоснулся с Царством Небесным, это когда Иисус преобразился, яркий свет. Бог говорит, это образ нашей с вами жизни, когда мы с вами попадаем в свет Христов. Мы Его видим, и мы слышим голос Божий, когда читаем Священное Писание, когда просто живем, когда завершаем свой день. Закрываем глаза, молимся и вспоминаем, говорим, «Господь, прости меня за...» И не можешь вспомнить, за что, потому что вроде бы не согрешил. Но тут тебе Бог напоминает, что ты сделал, может быть, то, что огорчило его сердце. И тогда ты просишь за это прощение и уже движешься в новый день освобожденным, свободным и продолжаешь путешествие в этом свете Христовом. Казалось бы, уже во свете, но апостол Петр говорит, «Доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Беда, достопочтенный. Такой комментарий оставляет к этому отрывку. Но всегда ли этот светильник будет необходим? Вовсе нет. «Доколе, — говорит, — не начнет рассветать день. Светильником же, пока ночной, — Светильник служит, поскольку мы сыны Божьи и еще не стали тем, чем будем. В сравнении же с нечестивыми мы день. Но если мы в этой жизни сравниваемся с тем, чем будем в в будущем, то мы все еще ночь и нуждаемся в светильнике. Под днем здесь очевидно понимается тот самый день когда воссияет Христос над всей землей, и не будет больше ночи. Мы читаем в Откровении, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во вовеки веков. Утренняя звезда – это образ Христа. Речь идет о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа, где не будет ночи, и Христос окончательно будет светить как и в сердцах наших, так и вокруг. И дальше он продолжает о пророческом слове. Он говорит, что э, мы знаем прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Здесь Петр убеждает своих читателей, что пророчество, содержащееся в Писании, невозможно интерпретировать самим собою. Откуда здесь все провальные попытки людей понять, читающих Библию, без Бога? Потому что Его принесли не по воле человеческой. Пророчество было принесено не по воле человеческой, но люди от Бога говорили, будучи ведомыми Святым Духом. Здесь вот в нашем переводе «движимы» мы читаем, но... Ну, тоже хорошее слово, но, наверное, больше подходит здесь как раз-таки то, как использование это «ведомые», «их ведет». В принципе, то же самое, только оттенок немножко другой. Дух святой – источник откровения. Поэтому самим собой понять пророчество невозможно. Петр точно знал, о чем говорил, потому что он имел попытку понять пророчество – закон и писание. Когда Иисус был с учениками, он растолковывал им и говорил, чего вы такие бестолковые-то. Помните, да, то есть он ему вроде растолковывает, а они опять его спрашивают, да что ж такое? И когда Иисус ушел, то послал Святого Духа. И приняв в день Пятидесятницы Духа, Петр осознал во всей полноте, что Дух ведет. Дух просвещает и Дух раскрывает. Когда мы дарим Библию своим близким, то мы должны понимать, что наши близкие весьма ограничены в познании Писания. Поэтому подарок свой необходимо сопровождать молитвой. Молитесь о том, чтобы Дух Святой открывал Слово нашим близким и друзьям. Можете даже им прямо сказать, «Ну ты будешь читать, но ты не поймешь» пока не обратишься сам. Не знаю, как у вас, но мой путь богопознания как раз-таки и сопровождался с этих маленьких обращений к Богу, когда я стал ему говорить, ну вот я сейчас буду читать Библию, помоги мне понять. И я начинал потихонечку, Бог, знаете, как будто бы каждую страничку открыл мне, и мне становилось яснее, яснее. И когда я полностью все осознал, полностью все пережил, наступил вот этот вот элемент богопознания, поэтому как дарить Библию хорошо, разъяснять тоже наверное неплохо, но если люди сами не захотят, насильно мил не будешь и насильно никого не накормишь, изблюют, верно? Поэтому очень важно, чтобы люди сами хотели. Молитесь о всех своих близких, которым вы подарили Библию, но и сами мы должны понимать что мы можем сказать отлично, конечно, они слепые, они неверующие, но а мы с вами? Что если мы с вами угашаем Духа Святого, то тогда мы перестаем понимать откровение Божие, то мы начинаем сильно страдать в понимании откровения. Когда мы не слышим... Духа Святого, то не слышим его в процессе жизни и чтения Библии. А что такое угошать Духа? Не знаете? Знаете. Когда Дух Святой в твоем сердце говорит тебе, открывает тебе, говорит, что смотри, ты идешь вот и в этот твой поступок, который ты собираешься сделать – он опасный, не делая его. А ты его, этот поступок все равно, делаешь. И тогда ты угашаешь Духа и даешь место дьяволу. Так это работает. Свято место пусто не бывает. Поэтому, когда Иисус говорил, что плохо человеку, который, из которого ушел Дух Святой, фу, извините, бесовский Дух, и в этом доме, так сказать, все было убрано, и чисто, и хорошо, погулял этот дух и решил обратно вернуться, постучать в дверцу. и Что там такое происходит? И вот каждое искушение, которое мы с вами переживаем, это вот этот зов прошлого, который говорит, «Ну-кась, стоек ли ты в вере? Верен ли ты?» ну А ну-ка, и такой, опа, дверочка открылась, можно войти, отлично. Просто христианин не пободрствовал и дверцу для сатаны, для беса этого пустил. И тогда он начинает, говорит, так отлично, Иисус рисует картину, что тогда хуже будет, потому что он пойдет и позовет еще семерых более злейших себя. Именно поэтому мы знаем, что люди, которые уже однажды познали Христа, уже вкусили, и если они отступают от Бога, не утверждают свое знание и призвание, их жизнь катится в тартарары, и мы удивляемся, что происходит. Как так? Потому что они допустили то, что нельзя допускать. И поэтому мы здесь с вами тоже должны понимать, что вся наша жизнь – Настолько сильно зависит от Духа Святого понимание Его Слова, Его Откровения. И вообще в целом мы настолько слабы, потому что ведь мы можем на пути в Царство Небесное, как мы читали до этого, споткнуться. И вот для того, чтобы мы не споткнулись на пути в Царство Небесное, мы должны очень сильно помнить и бодрствовать и не угашать Духа Святого. Сомнение всегда будут в нас вселять. Нас всегда будут пытаться обмануть, называя нас обманщиками. Сатана – отец лжи и будет лгать относительно истины. Я, кстати, процитирую высказывание одного отпавшего от веры человека. Он мне написал интересный момент переписки. Меня это очень сильно позабавило, но и на самом деле грустно очень стало. «Не я отпал от веры, а вера отпала от меня ввиду нескладности христианского учения в целом, если смотреть на него во всех подробностях». Он не виноват. Вера сама отпала. Потому что он поверил отцу лжи. Он забыл свое переживание. Я, кстати, говорил с этим человеком, и он мне убеждал, что переживание духовного рождения, встречи со Христом у него было. Не сомневаюсь. Очевидно, было. Но только помните, как мы до этого говорили, и Петр писал, что они забыли забыли об очищении грехов своих. То есть это, в этот момент возрождение и крещение, происходит полное очищение, освобождение, и человек забыл об этом и стал близоруким. И настолько близоруким, что слепым, что перестал видеть горизонт. А на горизонте маячит вход в Царство Небесное. Все, человек заблуждал, человек ориентиры потерял и пошел совсем в другом направлении. Поэтому, друзья, мы должны с вами понимать, что сомнения это естественно и нормально, они будут к нам приходить. Они будут к нам приходить. Мы никогда не будем жить, как вот эти маленькие... Мы какое-то время живем так, когда мы, мы познаем Бога. Первые несколько дней, а то может и месяцев, люди живут в чудесном блаженстве, когда ему хорошо и настолько сильно все, и он очень сильно вдохновлен. Но потом начинается быт. Это можно сравнить с семьей, которая, может быть, первых несколько месяцев, лет, не знаю, как у вас, месяцев, лет, они живут в таком счастье. Жена такая прекрасная, муж такой чудесный. А пройдет 28 лет. Спросите у моей жены, что она обо мне думает. Она она вам расскажет. А я ее, кстати, люблю. Так вот, да, да проходят, притупляются, быт искажает многие вещи. И так и в христианстве. Ты, ты должен дисциплинировать себя, чтобы э, возбуждать в себе э, вот эту страсть к познанию Бога. И тогда в ответ... Почему я молюсь в нашем богослужении в начале, когда мы поклоняемся и молимся, тогда Бог в ответ дает Духом Святым свои переживания. И это ни с чем не спутаешь. Поклонение одно из любимых, но ну, моих переживаний на богослужение, потому что именно здесь, когда я пою, Бог отвечает мне. Я хотел бы, чтобы до всей церкви поклонение было одним из лучших, чудеснейших переживаний, по сути неким таким фавором для Петра, когда Петра, чтобы приходя на богослужение воскресенье, мы ожидали вот эту вспышку яркого света Христа в своем сердце, для того, чтобы понести дальше Его на неделе и в следующее воскресенье опять взойти на гору. И второй момент, который хотелось бы закрепить в нашем сознании — Святой Дух. Без Него мы в ловушке. Без Него мы снова во тьму входим, не видим грязи и погружаемся в нее по самые уши. Вы же знаете, да, когда ты приберешься, все чисто, все хорошо, свет потушил, пригасил. И живешь, и живешь. А к тебе приходят твои друзья, говорят, ну ты засрался. А ты такой, да нет, все нормально, да давай включим свет. Включают свет, а ты такой, и правда, грязень, почему очень важно опять же нам быть... В собрании святых, когда святые нам скажут, что мы засрались в нашей жизни, что мы не читаем Библию, мы не молимся, мы не общаемся, они, это есть братская любовь, они тебе подойдут и скажут об этом». «Дух Святой, не угашаем Его, живем с Ним и видим свет Христов и переживаем Его присутствие». Это, собственно, все, что хотел нам сказать, наверное, Петр. А нам остается только ему позавидовать, какое же мощное переживание у него было. Но при том, когда мы с вами хотим ему позавидовать, давайте вспомним его кончину. «Распятие кверх ногами». Сохрани, Господь, да? Поднимемся, давайте, и возблагодарим Бога, и продолжим наше исповедание. Мы сейчас споем еще один гимн во славу Творца. «Всемогущий Бог, благодарим Тебя за Сына Твоего, которого Ты приготовил от создания мира для того, чтобы Он отдал жизнь свою за каждого из нас». Он пролил кровь свою, для того, чтобы мы могли войти в Твое Царство. Боже, но и этот путь, который мы проходим сейчас, каждый день на этой земле, мы очень сильно нуждаемся в силе от Тебя, в помощи Твоей, в присутствии Духа Святого в нас, Боже. Даруй нам силы, даруй нам благодати, даруй нам... эм, быть победителями в этом путешествии, Господи. Помоги нам быть верными в каждом дне. Помоги нам принимать от Духа Святого обличение для того, чтобы очищаться, освобождаться от всего того, что может сделать нас грязными, неспособными, от всего того, что может отяготить нас и от того, обо что мы можем приткнуться в этом шествии на Твою Святую Гору, в Твое Святое Царство. Сейчас мы будем поклоняться Тебе дальше. Боже, отвечай на наши молитвы, на наше исповедание и на наше открытое сердце вместе с открытыми устами. Духом, ответь нам любовью своей. Аминь.